0: Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі! Сьогодні розглядати псалми не будемо. Але у той же час тема, яку, я сподіваюся, ми сьогодні з вами будемо розглядати – вона органічно пов'язана з темою псалмів. І більше того, у нас сьогодні спецвипуск за вашими численними проханнями. Так сталося, що протягом цього часу, коли ми розглядаємо книгу «Псалтир», у вас виникало багато запитань. І ви зверталися з цими запитаннями у особисті повідомлення або коментували на ютубі на моєму каналі Сергій Накол, або під стримом на фейсбуці. За що я вам вельми вдячний. І ось одна з тем, яку ви вважаєте дійсно актуальна і яку потрібно знову розглядати, це тема пов'язана з так званою соціальною справедливістю. Чому? Знаєте, час від часу я особисто і мої слухачі і глядачі чують наступне, що Біблія була написана попами і панами для того, щоб просто використовувати простих людей експлуатувати їх, задурити їм голову релігійними усіми-всіми речами, зробити з них просто таких, знаєте, релігійних рабів і експлуатувати, експлуатувати, експлуатувати. І також от я спілкувався з багатьма людьми, які впевнені, що Біблія вчить такому, знаєте, пасивному ставленню до життя. Тобто, ти просто пасивно корися, пасиво а, терпи у цьому житті і чекай того часу, коли тебе нарешті Бог забере на якісь там хмарки на небесах. Тому сьогодні ми дійсно, як ви запитували, розглянемо це питання, чи дійсно Біблія написана попами і панами для того, щоб... Експлуатувати простих людей, і в той же час побачимо, чи взагалі Біблія щось каже нам, можливо, десь там щось каже стосовно соціальної справедливості. Ну, я маю на увазі соціальну справедливість не в сучасному розумінні, яка зараз популярна в світському суспільстві. А я маю на увазі. Соціальну справедливість Бога або соціальну справедливість Божого царства? Чи дійсно хоч щось ми тут зможемо викопати і знайти? Хоч щось? Чи в Біблії набагато більше? І тоді у нас будуть запитання через призму, яких окулярів ми читаємо Біблію і чи читаємо ми її цілісно? Бо, друзі, знаєте, що я вам скажу? От стосовно навіть цього питання попів і панів, дійсно, в історії людства, в історії народів, в історії держав дійсно Біблію пануючі класи використовували саме для експлуатації батьох людей. Це факт. Але факт є і інший. Він стосується нас. Ці люди могли використовувати таким чином Біблію і експлуатувати людей, тому що велика частина людей і не знали, про що каже Біблія стосовно Божої соціальної справедливості. Якщо у вас є питання стосовно цієї теми. Якщо воно вас зацікавило, будь ласочка, ви можете зараз написати декілька речень у мене під стримом на Фейсбуці. І також нагадую, одночасно у нас є і стрим на Ютубі, на моєму каналі Сергій Накул сторінками Біблії. Будь ласка, ви можете написати, що ви думаєте стосовно цієї теми. Можливо, ви можете сказати, що вона взагалі не актуальна, що Біблія нічого не каже, ні про яку там соціальну справедливість і так далі. А що вона каже лише про те, що треба страждати, треба нести свій хрест і чекати, коли нарешті ми будемо на небесах. У будь-якому випадку, чи ви згодні чи не згодні, чи підтримуєте чи ні, будь ласка, звертайтеся, щоб у нас було дійсно таке цікаве обговорення. І зустрінемося з вами буквально за декілька секунд. По одинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Ну що, друзі, починаємо. Чи є в Біблії така тема, як соціальна справедливість Бога? І, знаєте, давайте почнемо з Господа Ісуса Христа. Я думаю, що це буде найкраще, особливо, а ті слова, які ми читаємо в одному з Євангелій, це Євангелія від Матфія, це 23-й розділ, доволі сильний е, розділ, бо там Господь Ісус Христос звертається до е, пануючого класу релігійників, релігійних людей, з жорсткою критикою. І він навіть використовує таке слово, як горе вам, горе вам, горе вам. Знаєте, як по-іншому можна перекласти горе вам? Прокляті ви, прокляті ви, прокляті ви. Відчуваєте, наскільки слова використовує Ісус Христос. Такі сильні для того, щоб донести важливу істину, яка стосується Божої волі і Божого задуму для кожної людини і для людства в цьому, і для нашого суспільства. Тому давайте у цьому контексті 23-го розділу Євангелії від Матфея прочитаємо 23-й вірш. Вельми легко запам'ятати. 23-23. І ось що там Ісус каже – Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо даєте десятину з м'яти, кропу і кмину. І слухайте уважно, що каже сам Господь Ісус. А занедбали найважливіше в законі. Ви почули? Зараз ми почуємо від самого Ісуса Христа, з його вуст, що є найважливіше в законі? Про який саме закон? Господь Ісус тут каже. Тут мова йде не про якийсь там кримінальний кодекс у нашій уяві. Так, ні. Під законом, саме тут, в Євангелії, він має на увазі п'ятикнижжя Мойсеєво. Так, яке звалося Номос грецькою, або е- на євриті воно означає Тора. Так, це... Ми могли вже почути. Тому зараз Ісус Христос звертається до релігійних панів, які контролювали тоді людей своїми правилами релігійними. Він критикує їх жорстко. Він каже, що горе вам, що ви прокляті за те, що ви робите. Чому? Тому що для цих людей було важливо що? підтримувати гарний релігійний фасад. Ну, як і в нашому суспільстві, ти можеш відвідати церкву, наприклад, на Різдво та на Великдень, поставити свічку, постояти, нічого не зрозуміти і піти робити свої справи, як завжди. Ну, ось щось таке було і тоді. Але у цьому випадку ці люди дійсно вони виконували усі релігійні постанови, які самі понапридумували, і думали, що ось саме ця релігійність, ось ця обрядовість, вона і робить цих людей праведними. Так ось послухайте, що каже сам Господь. Що є найважливіше в Божому Слові? А занедбали найважливіше в Божому Слові – суд, милосердя та віру. Послухайте уважно. Суд, милосердя та віру. Про який саме суд Господь Ісус тут каже? Невже Він каже про якийсь суд в нашій уяві, так, що це зал засідання суду, там є суддя в мантії, там якийсь вирішується річ? Ні, ні, друзі. Ось чому важливо знати також слова, які використовуються ось саме Тут, грецькою мовою, івриті, бо вони пояснюють нам набагато більше. Коли Господь каже тут про суд, він має на увазі слово «справедливість». Справедливість або праведна справедливість. Це навіть важко перекласти на нашу мову. Тут Господь Ісус використовує слова, які на Євритії, у Старому Завіті, і цих слів величезна кількість у Старому Завіті. Він використовує слова «мішпад стика». Мішпад стика. Що це означає? Це можна перекласти, якщо динамічно, для нашого кращого розуміння. Мішпад стика – це Божа соціальна справедливість. Коли ти захищаєш соціально незахищені верстви населення, і які це були? Це були сироти, це були вдови, це були приходьки, і це були бідні люди. Чотири головні категорії. І обов'язок Божої людини був перш за все, якщо ти втілюєш Божий задум в своєму житті, якщо ти втілюєш самого Бога, тобі потрібно було, перш за все, як закликають пророки, і один з закликів є, що... Шукайте, ЦДК, ЦДК, шукайте справедливості Божої. Все робіть, втілюйте її і цих слів величезна кількість у Божому Слові. Тому, коли Господь Ісус звертається до цих людей, Він каже: Слухайте, е, ви так нічого не зрозуміли. Мене цікавить, як і отця мого небесного, не якісь релігійні. Правила, яким ви слідуєте, перш за все. Хоча для цього також є місце. Але мене цікавить, чи ви дотримуєтесь справедливості Божого царства. Чи ви дійсно робите так, щоб допомагати і захищати тих, хто потребує допомоги, захищати від, від тих, хто експлуатує. Хто використовує, хто вбиває, хто гвалтує, хто використовує свій статус, положення, і так далі. Це стосується також і агресорів, які приходять на нашу землю зі своїми арміями, щоб знищувати, вбивати, гвалтувати і все робити для того, щоб земля була знищена. Тому дивіться, Сам Господь Ісус каже, що найважливіше в Божому Слові це Божа соціальна справедливість. Тут оці слова справедливість, милосердя та віра це ось ці слова, коли справедливість огорнута також в милосердя. Це те, що червоною лінією проходить через усе Свято Письмо. І ще одне. На що треба звернути увагу, що у Старому Завіті червоною ліною проходить яка тема? Бог спасає від рабства. Бог спасає від експлуататора фараона. Бог... Спасає від агресора фараона. Бог є спаситель, який не хоче, щоб ти був рабом, якоїсь людини, яка тебе експлуатує. Бог цього не хоче. Бог хоче зробити тебе вільною людиною. Бог хоче, щоб ти був вільною людиною, над якою стоїть лише сам Бог і Його Слово. І щоб ця вільна людина могла бути відповідальною людиною. Бо, як Казав сказав Любомир Гузар, нині покійний, що бути вільним означає бути відповідальним. Відповідальним перед Богом, перед Його Словом і відповідальним перед тим суспільством, у якому ти знаходишся тут і зараз. Тому, друзі мої, коли вам кажуть те, що Біблія нічого не каже стосовно вільних людей, стосовно того, що треба захищати людей і... Дійсно, використовувати свій час, свої можливості для того, щоб а, все робити, щоб Божа справедливість була там, де ти знаходишся, на тому місці. Біблія багато про це каже. І далі, давайте прочитаємо ще один текст з проповіді на горі. Це теж Євангелія від Матфія. Сам Господь Ісус Христос у 6 розділі 33 вірш каже… Шукайте перш за все Царство Божого. Почули? Шукайте перш за все Царство Боже. Тобто вашим пріоритетом в житті потрібно бути що? Система координат Божого Царства. І мене записують, пастор Сергій, можете коротенько розповісти, що таке Боже Царство? Так, можу. Пам'ятаєте молитву Ісуса Христа «Отче нас». Так от, що таке Боже Царство? Є одне прохання там. Нехай буде воля твоя на землі, як і на небі. Почули? Боже царство – це коли Божа воля тут, на землі, така сама, як і на небі. Це коли Божа воля, Божий задум, він поєднується органічно, як небо, так і земля. І коли вже нема ні експлуататорів, ні агресорів, коли нема гріха, коли вже нема сльоз, нічого нема. І ось це саме те прохання, яке показує саму... Суть Божого Царства. Так от, Господь Ісус закликає, який пріоритет твоє життя? Він каже, чи ти дійсно шукаєш Божого царства? Чи ти дійсно хочеш, щоб Божа воля на землі, навіть тут і зараз, була такою, як і на небі? Чи це твій життєвий пріоритет? Так, добре, шукайте перш за все царство Божого. І далі послухайте уважно, і його праведності, а це все інше вам додасться. Ви почули? Слово «праведність» – це те саме слово, яке в Старому Завіті, це слово, яке? ЦДК. Що таке ЦДК? Що таке праведність у цьому контексті? Що таке праведність Божого Царства? Знову ви можете перекласти це так, як соціальна справедливість Божого Царства. І тут Господь Ісус каже, що твій який пріоритет повинен бути в житті – Боже царство. Що таке Боже царство? Божа воля на землі, як і на небі. В чому вона проявляється? У дотриманні соціальної справедливості Божого царства. Яким чином? А, а от тут про це ми читаємо величезну кількість текстів у Старому Завіті. Які саме? Чи я дійсно захищаю вдову, сироту, приходька, бідного, підтримую їх? Чи я дійсно, коли бачу, що гвалтують дівчину на вулиці, я не просто стою і кажу, я не від цього світу, я просто помолюся або втечу. Ні. Це нецо. Ні. Це тоді, коли я біжу і допомагаю цій дівчині, коли я захищаю її, коли я бачу, як грабують людину, і я не стою остро, і втікаю, я теж намагаюся якимось чином допомогти. Коли я йду по дорозі в Єрихон або в Харків або в інші міста, так? які зараз знаходяться на лінії вогню. Коли я йду туди і бачу поранену людину, я не проходжу повз цієї людини, я допомагаю. І оце є праведність Божого царства, це є втілення пріоритетів Божого царства. Добре? Ви побачили, що я, знаєте, я усвідомлю, що а, те, що я зараз розповідаю, це маленька-маленька частина того, про що каже Слово Боже. І цих текстів багато. Я можу ще... Нагадати вам також цікавий текст. Ви побачили, так? Я вам привів два приклади самого Господа Ісуса Христа. Я думаю, що це найкраще в цьому випадку. У той же час. Згадайте текст з листа до римлян, апостола Павла. Ви навіть знаєте його, знаєте чому? Тому що ті, хто відвідував церкві, до речі, я завжди, зараз усім нашим слухачам і глядачам рекомендую, якщо ви давно вже не були в церкві, знайдіть церкву, де проповідується Боже Слово, де моляться, де підтримують людей, де допомагають нашим воїнам, допомагають волонтерам, саме звершують волонтерську діяльність. Приходьте до цих церков, долучайтеся, слухайте Слово Боже, моліться разом, підтримуйте один. Ноду, що може бути краще у цей час, коли ми так потребуємо один одного і особливо коли ми потребуємо самого Бога. Так ось, ви знаєте цю пісню, я знав її російською мовою, зараз буду намагатися співати її українською, хоча я теолог, пастор і не співак. Царство Боже не їжа не питво. А що? А праведність і мир. Почули? Про що каже апостол Павло, або він крокує за Господом Ісусом Христом у цьому питанні? Що таке Царство Боже? Знову апостол Павло повторює те, що каже Господь Ісус. Це праведність. Що таке праведність? Цтека. Що таке цтека? Це справедливість Божого Царства. І, до речі, це цікава річ, що це... А справедливість Божого царства, вона, як ми сказали, вона проявляється в милосерді. І ось чому милостиня, милостиня у Новому Завіті, і навіть зараз в Ізраїлі, вона зветься яким чином? От зараз моєї колеги нема Інни не Царюк, але вона вам зараз би сказала. А, ДК – Милостиня – це ЦДК. Тобто, коли ти даєш гроші людині, яка цього дійсно потребує, так, сирота, вдова, приходько, бідна людина, військовий зараз, і це дійсно важливо, щоб ми могли підтримувати наших захисників, це теж, таке ж саме слово використовується ЦДК. Ось така річ. І ви бачите, що апостол Павло теж використовує це слово. І що саме важливо, Ви пам'ятаєте, що Господь Ісус, згідно давніх пророцтв біблійних, так? він є ким? Він є нащадком сім'ям Авраама. Так? І ось що саме цікаве, ви пам'ятаєте, що коли Господь закликав Авраама, Пам'ятаєте? І сказав, що у твоєму нащадкові благословляться всі народи. І, до речі, якщо ви не вірите, що Боже Слово – це дійсно дієве Слово і проче, ви можете запитати, а чи є такі народи зараз, де не було б християнських церков? І тоді задумайтесь, а як так сталося, що на усій земній кулі тепер є християнські церкви, як це взагалі могло трапитися? Ну, просто, бо якщо Господь обіцяв, що так буде, що в нащадкові Авраама благословляться всі народи землі, то, то так дійсно буде. А хто цей нащадок Авраама? Господь Ісус Христос. І який саме каже, що, що найважливіше в Божому слові – це Божа соціальна справедливість, захист. Так? Батьох людей. І дивіться тепер. Що ми читаємо у книзі Буття, 18 розділ, друзі, стосовно а, Божого повеління Авраамові. Дивіться, 18 розділ з 18 по 19 вірші. Слухайте уважно. «Ідучи дорогою, Господь сказав, чи можу я приховати від Авраама те, що роблю? Адже в майбутньому від Авраама постане великий та могутній народ». Так. і благословляться у ньому всі народи землі. Хм, Бог сказав, Бог так і робить. Бо Бог не брехло. І це слава Господу за це. Далі слухайте. «Адже я вибрав його для того...» І тепер слухайте уважно, для чого ж вибрав Господь Авраама, через якого з'явиться Господь Ісус Христос. «Адже я вибрав його для того, щоб він заповів своїм синам, і домові своєму після себе дотримуватися Господньої дороги, тобто крокувати дорогою Господа. Про що псалми? Крокувати дорогою Господа. Про що приповісти? Крокувати дорогою Господа. Що каже Господь Ісус Христос? Я є дорога, істина і життя. Крокувати дорогою Господа означає жити в Ісусі Христі, в нащадкові Авраамо згідно прост. А далі слухайте. Дотримуватися Господньої дороги і слухайте тепер найуважніше. Творити правду і справедливість. Для чого тебе я Авраам обрав? Щоб ти свічки ставив, можливо? Можливо, якісь мантрі читав? Робив себе супердуховну людину? Mm-mm. Ні. Щоб ти творив правду і справедливість. Що це за вираз? Мишпад ЦТК. Щоб ти творив Божу соціальну справедливість. Аби Господь міг здійснити для Авраама все, що пообіцяв йому – Ось про це і казав Господь Ісус, коли казав, що найважливіше, що в Божому Слові – творити справедливість, милість і мати віру в Господа, покладатися на Нього і втілювати Його. Тому Біблію неможливо використовувати в якості посібника експлуатації. Це потрібно виривати з контексту деякі частини Святого Писання, які робили в історії церкви. І використовували, експлуатували людей. І ось чому в період реформації був заклик, що потрібно, щоб люди читали Боже Слово. Знали, ось чому наша передача зараз є, ось чому ми і робимо ці просвітницькі програми для того, щоб люди знали, про що саме каже Боже Слово. І більше того, друзі, послухайте мене уважно. Вчення... Про Божу, соціальну справедливість, Божого царства – це не пропозиція. Я ще раз повторю: Вчення про Божу, соціальну справедливість – це не пропозиція. Це повеління. Бог очікує від тих, хто каже, що я вірю в Бога, хто каже, що я вірю в Ісуса Христа, що і в нашому житті це буде втілюватися. І тепер слухайте уважно, пам'ятаєте, що сталося у житті Авраама, який, який був, був закликаний Господом, я навіть не знаю, правильно чи так сказати, закликаний Господом, ви можете написати в коментарях, бо ще я вчу українську мову, творити правду і справдість, пам'ятаєте, що трапилося тоді, коли прийшли царі зі своїми військами, І знищили там багато людей Авраама, взяли в полон. Також жінок, підлітків, слух Авраама. Пам'ятаєте, все це було? Що Авраам робить? Авраам не просто стоїть і каже, ну все, нехай так і буде. Ні, він збирає озброєних людей своїх, свою армію, і як людина, яка відповідальна за жінок, за дітей, за підлітків, за старих людей, за те все, що трапилося, що пограбували, його так? нікого не нагадує. Я думаю, добре нагадує. Пральні машинки, можливо, там, вкрали у Авраама, які були. Так? зґвалтували жінок, так? повбивали людей, прийшли, як у нас кажуть, насрали, нагадали і пішли. Все це зробили. І що робить Авраам? Він бере своє військо, за яке свого народу. І він відповідальний був за це, бо можна сказати, що, ну, звичайно, ми не можемо оперувати сучасними речами, але у якомусь сенсі він був президентом не обраним, але відповідальним перед Богом за свій народ. Так от він йде і використовує зброю, використовує цих людей, Для чого? Для того, щоб встановити Божу соціальну справедливість. Він відповідальний за це. І ось чому в Божому Слові, аж особливо, якщо ви читаєте книгу «Повторення закону», так і книгу «Вихід», якщо ви читаєте, а книга «Вихід», я ще раз нагадую, це книга «Визволення», коли Бог робить рабів вільними людьми. І в цьому суть писання. Бог не хоче, щоб ти був рабом. Бог хоче, щоб ти був вільною людиною. Це аксіома Божого Слова. І у Христі, саме у Христі, як сам Ісус Господь, каже, я зроблю вас вільними, ви будете вільними. Що може бути краще для людини у цьому житті? І що ж ми бачимо? У нас не так вже і багато часу залишається, я все ж таки читаю, е, чекаю на ваші коментарі, можливо ви не згодні, можливо ви хапаєтеся за голову кате, що ти взагалі таке мелиш, звідки ти це взяв? Я чекаю на, на такі коментарі, бо дійсно буде цікаво почути вашу думку. І знову нагадую, що е, в книзі повторення закона, як і взагалі ми можемо, Побачите, особливо в пророках багато йде мова саме про те, що ми можемо назвати Божою соціальною справедливістю. І ось чому пророки що робили. Прочитайте, наприклад, перший розділ, перший розділ книги Ісаї, так, пророка, де пророк і його функція була яка? Критикувати царів, критикувати панів. За те, що вони спотворюють Божий закон. За те, що ті люди, які були покликані Богом, щоб захищати свій народ, щоб піклуватися про народ, бо я вам нагадую, що Господь в Едемському саду створив не державу. Господь в Едемському саду створив не репресивний державний апарат. Господь не створив в Едемському саду Людину, агресора або того, хто принижує всіх інших людей. Господь в Едемському саду створив вільних людей в чому? В сім'ї. Господь створив сім'ю. А сім'я означає те, що батько і мати піклуються про своїх дітей. Захищають своїх дітей. Все роблять для того, щоб їм було добре і могли виховувати їх. Так от, і царів Бог став тоді, у той час. Зараз інша ситуація, ми ще можемо це обговорити в інших наших передачах. А Бог став, щоб вони були відповідальні перед Богом. Щоб вони піклувалися про людей, захищали їх, і все робили, щоб подбати про те, що в суспільстві все було добре. Що робили царі, пани, князі і так далі? Вони використовували свій статус, вони використовували... Те, що потрібно було для підтримки простих людей, вони використовували на себе. Жили в розкошах, вбивали людей, забирали їх землі. Так, ми вже згадували стосовно царя Ахава нечистивого, який вбив людину так, і забрав його землю. І багато інших ми можемо побачити випадків. Так, тому пророки багато кажуть стосовно того, що чому це, чому це ви, вбивці? І прямо про це каже. Ви вбивці, ви берете хабарі, ви не захищаєте вдову, ви не захищаєте сироту, ви не підтримуєте бідного, ви не підтримуєте приходька або іммігранта, можна сказати. Що це взагалі таке? І пророки багато про це кажуть. І те саме робить Господь Ісус. Якщо ми уважно читаємо про нього, але, а не вибірково просто витягуємо декілька текстів святого письма. Одна з причин, чому наша програма існує, це для того, щоб ми могли навчатися бачити Боже слово цілісно, щоб нам не дурили голову. І щоб не використовували вирвані з контексту тексти, щоб робити нас рабами і експлуатувати нас. Бо я знову нагадую, що головна теза Біблії – Бог робить людину вільною. І вільною людина може бути лише в Ісусі Христі у всій повноті цього значення і цього слова. Тому, друзі, я дякую вам за те, що ви з нами. Чекаю ще ваші коментарі, ваші зауваження. І нагадую, що <кій> наші програми, вони щотижня, з, понедель... з понеділка по п'ятницю о 12.00. І у той же час, будь ласочка, підписуйтесь на мій YouTube-канал Сергій Накул «Сторінками Біблії», щоб ми могли з вами і надалі обговорювати ці актуальні, а можливо, і не актуальні питання. Щоб про це дізнатися, потрібно, щоб ви про це написали. Ну що ж, друзі, гарного вам дня і до нових зустрічей в нашій програмі. Божих вам благословень! Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!